0: En aktie og kun én aktie har haft et negativt afkast siden de danske aktier i eliteindekset C25 vendte rundt i slutningen af september. På godt to måneder er C25 steget med knap 18 procent. Peter Bækgaard. Du får et gæt, hvilken aktie er det, der er tale om.
1: Der er negativt?
0: Ja, den eneste, der, der ligesom ligger og røder rundt med en minusafkast på to måneder. Mærsk? Nej. <laughs> Maja, er, der, er der andre, der har lyst? <laughs> Nej, jeg tror, jeg,
2: jeg gemmer mig bag Peter. Uh,
3: tryk, måske?
0: Det er Royal Unibrew. og så okay. Midt under VM. Nå, Peter, du er tidligere børsmaler på Wall Street, og i dag privat investor. Velkommen. Tak skal du have. Når man kigger på kursgrafen for C25, er der højere kursbunde og højere kurstoppe af spore. Ud fra en teknisk analyse er det et rigtig godt tegn på et aktie for det viser nemlig en stigende tendens. Men er det for tidligt at begynde at tale om, at de danske aktier er ved at genvinde formen, Henrik Henriksen? Hvordan opfatter du den optur, som investorerne de har sendt markedet ud i?
2: Der er ingen tvivl om, at den dag, markedet vender, den dag økonomien vender, øh, så aktiemarkedet forud fordi aktiemarkedet prøvede til hele tiden. Vi har en optur fra marts til april på over 10%. Vi havde en optur fra sidste juni til, til midt i august på over 15%, hvor investoren var overbevist om, at nu, nu kører det. Og så kom Paul ud og, og, og knækkede opturen, og vi har haft en optur her på, på over 10% generelt på de, på de store markeder. Jeg er i den lejr, hvor jeg, jeg tror ikke på det øh, endnu, øh, men man skal respekt for, hvad, hvad aktiemarkedet gør, fordi den dag vendingen er der, så har aktiemarkedet været foran alle os andre, fordi det prøver hele tiden. Men, men det, der er problemet øh, lige nu, det er jo i virkeligheden, at inflationen stadigvæk er alt for høj, og arbejdsmarkedet i USA er alt for stærkt.
0: Det kommer vi tilbage til. Præcis. Ja, godt. Tak. Velkommen også til dig. Du er chefstrateg i Petersen Partners, og det er en uafhængig kapitalforvalter og investeringsrådgiver. Simon Kirketab, du er investorredaktør på Dagbladet Børsen, eller Børsen, jeg er vant til at sige en e-mail. Du får lov til at gætte på, hvilken dansk aktie i C25-indekset, der så er topscoren, og det er altså bare målt på afkast de seneste to måneder.
3: Ja, det er jo nok noget af det, der er faldet meget forud. Det kunne være sådan noget som Rockwool måske. Nej, det er Nå. Pandora. Okay.
0: <laughs> velkommen også til dig, og velkommen til dig, der lytter med til denne uges udgave af Børsen Investor Podcast, fuld af aktie og makroguff. Mit navn er Gro tilst. Men vi kan ikke snakke danske aktier uden også at nævne to kursrekorder. Den danske investordarling Novo Nordisk har ramt sit højeste kursniveau nogensinde, og det skete i tirsdagens handel. Markedsværdien er nu rundet, eller det gjorde den i hvert fald i går, jeg har ikke lige tjekket op her til morgen, men 2.000 milliarder kroner. Simon, det virker til at være en ustoppelig aktie. Det er simpelthen en fordobling alene i kursafkast siden maj 2021. Ja, det er gået stærkt. Ja, og prisen for en krones indtjening i selskabet på 12 måneders sigt, altså PE forward, eller forward PE, den er på 33,7. Er det her rent momentum? Eller køber investorerne bare fortsat op i Novo Nordisk, fordi de vil få penge tilbage?
3: <laughs> Og der er jo en masse ting bag ved maskineriet der, der driver den kursudvikling. Novo Nordisk har jo været igennem sådan en fase, hvor vi måske for 5-6 år siden snakkede om, hvordan skulle de sådan nogensinde få det der vækstmomentum tilbage. De engang var det jo ude at nedgradere vækstmålen af flere omgange til nu hammer maskineriet af. Vi kan så nærmest uh, se for os, at uh, indret længe der rammer de en årlig omsætning på 200 milliarder kroner. Det var ikke ret længe siden, at uh, vi snakkede 100 milliarder kroner. Det er årlige vækstrater på... Ja, Peter, du kan nok næsten... Det er mere på fingerspidserne, end jeg kan. Men er det ikke sådan noget... Et eller andet sted 15-20% af de styrer år.
1: år? det er omkring 15% ja. organisk vækst, ikke? Og det er jo ret meget for en stor virksomhed. Det er helt vildt, ja. Ja, ja. det er det.
0: Hvad er dit syn på Nuvo?
1: Jamen, altså, jeg ejer jo... aktier jeg ejer selskaber, har ejet det i rigtig mange år. Og, og casen er for mig stadigvæk meget interessant, netop fordi et marked er, er så enormt stort. Øh, og, øh, og netop, som Simon siger, fordi at NOVA er ligesom gået fra en periode, hvor man ikke så øh, så meget vækst for selskabet fremadrettet til, at man nu kan se en længere periode, hvor de får øh, en, en organisk vækst, måske på et mellem 10 og 5 procent per år, måske mere end det. Ikke? Det, der så bliver interessant, det er, hvornår begynder vi at kigge mod 2030 for eksempel, ikke? hvor ja. øh, der skal komme nogle nye produkter, der så skal til at 200 milliarder kroner i salg måske. Øh, så på et eller andet tidspunkt, der vil man så begynde at stille spørgsmålstegn ved, om værdiansættelsen er kommet for højt op. Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke hvornår det er. Altså, det kan være meget langt ude, det kan være næste år. Jeg, jeg ved Hvad
0: med sådan noget som konkurrenter? Altså har de slet ikke nogen konkurrenter, der kan gå ind og true? Jo,
1: jo, jo, det har de da. Altså kom med et produkt inden for Fedme, som til sydlandet er marginalt bedre end Novus. Og jeg mener også, at vi hørte, var det for et par uger siden, at at et andet biotek selskab var det, at Amgen var på vej med, med noget, som er godt nok er i tidlig øh, klinik, men som også på sigt kan konkurrere med Novo Nordisk. Ikke? Så.
3: Men når man sådan ser længere tilbage blandt de største danske aktier, så er Novo og DSV jo nogle øh, eller det er jo de helt store succeser. Novo Nordisk, de har jo en øh, meget, meget høj forrentning af den investerede kapital. De har en meget, meget høj øh, ebitgrad, og... Øh, det er jo virkelig noget, investorer godt kan lide, fordi det er ligesom det, der øh, over tid holder øh, hånden under værdiskabelsen. Og så længe de kan holde fast i det, så ligger vejen vel åben for, at, øh, at det kan fortsætte med at være en fantastisk aktie, eller hvad, Peter?
1: Ja, det gør den da. Altså, man skal lige være opmærksom på, synes jeg, at når man kigger på Novo Nordisk, så er de i stigende grad begyndt at lave akquisitioner ja. af andre selskaber. Og øh, det er jo øh, kapitalallokering. Og der, der kan man se i tallene faktisk, at øh, deres afkast på investeret kapital er faldende. Fordi de virksomheder, de køber, øh, jo, øh, ty- det de køber, det er forskningsvirksomheder, som har nogle produkter, som på sig kan være interessante for nogen nordisk. Nu kan jeg ikke huske tanden i hovedet, men det er sådan noget med, at de, altså de, de er gået fra at have et afkast på den investerede kapital efter skat på omkring 80% plus, til nu at være nede omkring 50-55. Ikke? Okay. Og det er jo stadigvæk fuldstændig fremragende. Ja, men det er men, også et fald. Men er, trenden er,
2: er, er nedad, ikke? Ja. Øh, og jeg ja, skal man bare lige holde sig for øje.
0: Godt. Har du en holdning til Novo Nordisk, det,
2: altså det, er jo, det er jo et fantastisk uh, selskab, som har de rigtige produkter, og man må også sige, at aktiemarkedet er jo den der relative beauty contest, og der kommer de altså godt ud i øjeblikket, fordi de cykliske selskaber, man er lidt bange for, fordi uh, man er bange for en forlopbremsning. Vækstselskaberne, de her platformselskaber, mm. techselskaber, har jo skuffet, fordi de har vist sig at være mere cykliske, end man regner med, og her har du altså en vækstcase, som, som bare fortsætter, og som ikke er korreleret med, aktiemarkedet i øvrigt ikke er korreleret med renteudviklingen, så der er ingen grund, der, der er ikke noget at til at folk er begejstrede for Novo i øjeblikket. Jeg tror så, den der vindingen kommer på aktiemarkedet, det bliver nok først næste år, så tror jeg godt, de kan blive efterladt lidt øh, af, af, af nogle af de mere cykliske selskaber, men som langsigtet vækstcase, der, der køber jeg den helt. Ja, okay. Jeg er sikkert meget okay. i. Okay. Ja, den aktienatur, der har rullet det seneste år, den er jo kørt fuldstændig forbi Novo ja, Nordisk. Ja,
0: der er de jo bare klar over. Der
3: er den jo i plus, så ja, det tækker, ikke
1: over, at novo Nordisk er op 20 i år. Ikke? Okay. Altså, det er jo ja. voldsomt imponerende i forhold til mm. meget af det andet, jeg er fx. <laughs> jeg er jo glad for, at jeg stadig har <laughs> ja. den på.
2: Og det er jo egentlig interessant at se de to topscorer i C25, som jeg lige husker det. Det er Jyske Bank, som jo kom med lidt kan vi sige, t- øh, kedelige nyheder for, for et par dage siden. Og så er det, så er det ISS. Altså, man, men det er jo så virkelig en to lægger. Og, og interessant, at Jyske Bank er topscoren, fordi det er jo virkelig en, en aktie, som man ser som konjunkturfølsom. Men det viser i virkeligheden this time it's maybe different for yeah. finanssektoren, fordi de har fået mere kapital, og de, de er bedre rustet.
0: Det er også to aktier, der giver gode udbytter, er det det? er jo også en del af...
2: Jo, at Jyske Bank køber, så giver sig deres udbytte de yeah. at købe aktier tilbage. Ja, øh, så, ja. så, 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 ja, så det er den vej. Ja, det var de
3: faktisk at droppe jo, aktieudbytter og så simpelthen yeah. bare kanalisere det hele ind i aktier tilbage. Ja, i aktier tilbage, for. okay, fordi var så billige. Ja,
0: lige præcis. <laughs> <laughs> Godt. Og så skal vi lige til den anden kursrekord, for den er fra GenMap. Øhm, den snittede begyndelsen af ugen kurs. 3.233, og den har en forward-PE værdi på 48, altså prisen for en krones indtjening på 12 måneders sigt. Hvad siger I så til GenMap? Det er jo lidt en anden. Det er lidt over i...
1: Ja, altså Det er GenMap er desværre for mig en af de aktier, som jeg aldrig nogensinde fik købt. Så jeg har siddet og kigget på, den stiger, 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 stiger. stiger. <laughs> og, men den har jo været
0: nede mange godt. Ja, ja, jeg
1: ved det godt. Ikke? Men altså, det er sådan, for mig er det sådan lidt med, altså det er sådan en lille, lille smule amatør det er sådan noget med at kigge på, at altså, hvis jeg ikke har været med på de første tusind gange, den er gået op, jeg, så kører den, når den så dropper 20 procent. Og det har bare haft enormt svært, ved ikke? Så jeg simpelthen ikke, jeg har simpelthen ikke uh, fået kigget eller ejet janemar, fordi jeg har misset den mm. i så mange år i starten. Ikke? Så uh, jeg har ikke rigtig nogen holdning til den anden, men jeg kan se, at de gør det rigtig rigtig godt ikke? med. Men der er så læk, så jeg tror også, der kommer andre produkter på markedet frem snart, men det er det eneste, jeg kan sige om den.
3: Men kigger vi lidt længere tilbage på den, så er det jo en hver biotech-investors drøm, der har udspillet sig i Genmap-aktien. Det er gået fra det her udviklingsselskab, hvor det var forhåbninger om, at man kunne ramme et eller andet, der kunne blive en guldår ude i fremtiden, til at de i dag er et stærkt profitabelt medicinalselskab, hvor at... Kurvene peger op af, og jeg kan huske for en del år siden, jeg tror, det var tilbage i 2015, hvor at Jan van der Winkel, jan topchef, han på det tidspunkt var ude og tale om sine ambitioner for selskabet, og han også, at han kan virkelig lægge, lægge noget power ind i sine udtalelse. Han ville skabe et ikonisk selskab, sagde han, og han gik efter en tidobling af værdien fra niveauet dengang. Og der havde den allerede lige doblet øh, inden for en relativ kort periode, og der havde den så ramt omkring kurs 500, og der var virkelig sådan meget, ah, okay, det var alligevel voldsomt. Og nu hvis vi så sige, nu sidder vi så her i øh, 2022, og nu ligger kursen godt over de 3.000, og de der 5.000 er det, vil jo ikke som om, at det er helt utænkeligt, at, øh, at aktien kan, kan lande op en gang.
0: Nej, hvornår bliver det? Ja, det tror jeg ikke gæt på. <laughs> men, men
1: det, der er jo interessant ved Janmap, det er normalt, når man kigger på biotech så meget ofte, så har biotech der bare har altså projekter i pipeline, men ingen indtænkning, de kan godt have en høj værdiansættelse, fordi at investorerne kigger på et totalt markedspotential et eller andet sted ud i fremtiden. Og når biotech så, hvis de er heldige med at få deres produkter i markedet og begynder at få en indtjening så ser man ofte, at kursen rent faktisk falder. Fordi lige pludselig kan man regne på, øh, hvor meget skal sådan et selskab være. Men der, der må man jo sige, at Jan-Map jo bare har været altså fuldstændig øh, fantastisk investering for investorer igennem mange år. Nu. Ikke selvom det har været nogle bombs der fantastisk Det kan være, at du uh, skal lidt
0: klar næste gang. Ja, det kan sagtens være. <laughs> ja. Ja. Godt. Øh, jeg har fået øh, et papir øh, fra den amerikanske investeringsbank, eller analyse er det vel, øh, Jefferies, øh, hvor de løfter deres syn på de danske aktier til beskedent bullish, altså beskedent optimistisk, har jeg oversat det til. Jefferies skriver blandt andet, at eksterne chok ved næppe forstyrrer markedet, altså det danske, og at vækningen af farma har vist sig at være perfekt, definitivt tilpasset til den økonomiske afmatning. Så hvis vi lige skal se bare bredt på det danske marked, Peter, hvordan, hvordan ser du på det?
1: Jeg har ikke rigtig nogen holdning til det danske marked, som så. Ja. Øh, igen, fordi min baggrund er lidt, at jeg kigger på individuelle aktier. Jeg screener rigtig mange aktier fra som udgangspunkt, ja. på grund af den måde, jeg investerer på. Så for mig at have sådan en ordnet makrobetragtning af markedet, det har jeg ikke. Det har jeg faktisk ja. ikke rigtigt.
0: Vil du ikke lige nævne, hvordan du screener det fra, bare lige så dem, der ikke har hørt det
1: jo, før? Jo, jo, altså jeg kigger, når jeg kigger på, jeg er meget langsigtet invester, jeg kigger sådan set på tre ting. Jeg kigger på afkast på investeret kapital. kapitalen, Øh, og så kigger jeg på, øh, hvor meget gæld øh, virksomheden har, og der foretrækker typisk meget lav gæld eller ingen gæld, og så kigger jeg på værdiansættelsen. Ja. Så de tre ting, ikke? Okay. er det, jeg screener fra. Og ofte så er det min afkast på investeret kapital screen, som screener aktier ud meget hurtigt. Så basalt set er mit krav 15% efter skat afkast på okay. investeret kapital. Og det, det betyder, at der er rigtig mange selskaber, der falder fra.
0: Hvor stor er den horisont, du så screener, og hvor meget har du tilbage, når du har screenet?
1: Ja, men altså ud af måske 400 selskaber i Norden, ikke, så er der måske 25 eller 30, der kan passere den screen der, okay. som er interessant, fordi det, er både noget, det har noget at gøre med at have en track record, øh, og så også selvfølgelig have en holdning til, hvordan ser det ud fremadrettet. Men, øh, men, øh, men at, altså, at holde 15 afkast på investeret kapital på sigt er, er svært. Nogle nordlig skal de, de selskaber, som har haft meget højt afkast på investeret kapital over meget lang tid, øh, og, øh, og det er også derfor, jeg er meget begejstret for... For, for, for deres nogen. forretning og, og den aktie. Ja.
0: Ja. Henrik, hvad, hvad siger du til det danske aktiemarked i, i det her makromiljø med høj inflation, høje renter og udsigt til recession, hvis ikke vi allerede er her?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker jo, at der er både plusser og, og minus og, og brænder nok på sådan noget lidt. Det kan gå den ene vej, det kan gå en vej måske lidt, måske lidt neutralt, fordi øh, man kan sige, jeg, jeg vil tro, renterne snart nærmer sig en, en top. Risikoen er stadigvæk på opsiden, altså, men, men jeg tror, at der snart nærmer sig en top. Måske. måske har de toppet, måske bliver det i, i første øh, kvartal. Og det burde alt andet lige være en, en ok historie for Danmark, fordi vi har mange øh, kan vi sige, vækstaktier, som er, som er rentefølsomme. Og vores, øh, til gengæld så er vores, vores aktieindeks er nok ikke så cyklisk endda, og det kan så måske trække lidt i den anden ende. Så, så for mig så er det nok sådan noget lidt... Det er det, det på øh, på Danmark, hvis jeg skal, skal, skal prøve at sige, sige noget om det. Jeg ja. håber, det bliver bedre i eftermiddag, for øh, ellers så er vi færdige. Det skal være ja. en sejr, ja.
0: Hvis vi bliver i det der øh, fodbold-VM-snak, øh, så er det jo lidt slående, at øh, de to aktier øh, de seneste to måneder, der ligger der øh, med en vis lamesdel i øh, vandskorpen, det er jo så Royal Unibrew og Carlsberg. Og det op til et VM. Er det simpelthen en forbrugerboykot, eller hvad, hvad er det, der lige <laughs> ja, ja. er årsag til, at de ligger så dårligt? Og jeg ved godt, det er kun to måneders øh, sigt.
1: Ja. Men er det, altså jeg kan ikke svare på det, men er det ikke noget med, at når det er sommervarmt, hvor det er normalt er VM, så drikker man måske mere øl, end når det er ja. november måned. Man må, det må heller ikke drikke selv. på stadion <laughs> her.
0: Nej,
1: <laughs> ja, der kan jo også godt være noget med stigende råvarerpriser,
3: og pres på indtjeningen og sådan noget, som er øh, Rammer ind der i stedet for. Det kunne jeg da forestille mig i hvert fald. Jeg tror ikke lige, VM øh, er det totalt afgørende kursmæssigt for de aktier. Og der er jo et nærmest alkoholforbud dernede. Jo, altså, så vi ja. har i
2: hvert fald ikke set nogen af de her øl foran stadion. Ej, ved det ved jeg da ikke. Okay, men
0: hvis vi lige runder toppen så, det var jo Pandora, der har klaret sig godt her de sidste to måneder. En anden aktie, der også har klaret det rigtig godt, sagde du ikke Rockwood? Jo, jo. Det er faktisk nummer to, så det var tæt på.
3: Ja, vi er jo ikke særlig gode til at gætte, Ej. må vi sige. det øh... <laughs> må I gøre bedre
0: til næste gang. Men sådan en øh, som Rockwool, den, den har jo virkelig haft et dårligt år, i hvert fald siden krigen i, i Ukraine brød ud. Altså på trods af, at, øh, at den er stedet 37 procent cirka her på de sidste to øh, måneder, så er den nede med knap 30 procent. Altså, ja, i år, men hvis du tager fra år...
3: toppen, så er den faktisk halveret.
0: Ja, det, altså, hvad er årsagen til, at den er skudt så meget i vejret alligevel?
3: Jamen, det er jo egentlig sådan rimelig simpelt, øh, fordi det er jo rigtig meget af det, der sådan er blevet bumpet ud øh, under nedturen, som er kommet rigtig stærkt tilbage igen. Du har jo sådan noget som Netcompany, som virkelig er øh, skudt op af her, øh, hvor det begynder at se lidt, øh, lidt mere positivt ud øh. Så, men altså, Rokvul er jo sådan lidt ramt af, hvis man kigger ned i, i regnskabstallene, er noget, der er lidt uheldigt, at de har faktisk øh, stigende omsætning, men de har faldende indtjening. Og det er jo aldrig noget, man som investor kan lide at se. Og de er jo sådan ramt på flere fronter. Altså, de har deres eksponering mod Rusland, og så har de jo eksponering mod energipriser. Og øh, det her med de høje energipriser, det er jo ikke lige frem noget, der, øh, der er godt for marginalerne, og det er jo så også det, man kan se inde i regnskaberne, at, at indtjeningen dykker. Og der kan man så sige, at energipriserne er presset på dem, der sådan aftaget lidt over de seneste måneder, det er jo så sådan noget, der kan være med til at give den ekstra skub op af.
0: Ja.
1: Men apropos inflation, så kan man jo også se deres regnskab, at de siger, at de hæver priserne, ja. og det får fuld effekt fra første kvartal, ikke? Så Aarhus' priser kommer til at stige med 7-10 procent i første kvartal, og det kommer til at afspejle sig i nogle inflationstal et eller andet sted rundt omkring i verden, ikke? Ja. Så det er jo nok rigtigt nok, at vi ikke er helt ude af det der med, at priserne kommer til at gå opad.
0: Nej.
3: Det er
1: bare et lille anekdotisk eksempel fra ja, en virksomhed selvfølgelig, men jeg synes, man læser mange virksomheder i Q3-rapporten, som siger, at den måde, de reagerer på deres indtjeningspres på, det er selvfølgelig ved at hæve priserne. Ikke? Mm. Og det får jo først fuldt effekt måske fra næste år, eller fra fjerde kvartal, eller hvornår det nu får effekt fra.
0: Ikke? Ja, og Rockwool, er den screenet ind eller ud i din?
1: <laughs> Jamen jeg kan nu kiggede jeg, fordi vi snakkede om Maxi, nu kiggede jeg på den hurtigt, og den, den, det, er jo et, det er jo faktisk et meget interessant selskab, og de har vækst toplinjen og de har også en relativt god et øh, godt afkast på den ene side. Kapitalen ligger under mit øh, ja. mit krav, ikke? Så, så det kræver at det kræver jeg så rulle med til på den. Ja.
0: ja, okay, det er godt. Fra selskabsniveau skal vi helt op i helikopteren. Jeg har jo lovet, at der også kom makroguf på programmet, så det er det, vi skal kigge på nu. Og det drejer sig om en masse nøgletal. Men først vil jeg egentlig gerne lige runde den her tale, fra Jerome Powell i aften dansk tid 1930, og han er chef for den amerikanske centralbank, The Federal Reserve, også kaldet FED. Han skal tale om pengepolitik i USA, om udsigterne for økonomien, han skal tale om inflationen, om det amerikanske arbejdsmarked. Det lyder jo som et økonomistudie på en aften. <laughs> Henrik, kan du forklare, altså, hvad er grundessensen for markedet og for den enkelte investor i den tale der? Hvad skal man lytte til?
2: Man skal lytte til, øh, man skal lytte til hans tone. Øh, og jeg tror, jeg tror, at Paola, hvis vi skal sige det er lige nu, jeg tror, han er lidt diæteret på markederne. Øh, jeg tror, han er sådan lidt forundret over den optimisme, der er på aktiemarkedet, og, og måske også en lille smule forundret over tilbagefaldet i de lange renter. Det kan også forklaret ved, at folk forventer recession. Men det betyder i virkeligheden, at de her financial conditions, den eneste måde, han kan påvirke økonomien på, det er gennem de financial conditions, er det nemt at låne, er det dyrt at låne, osv. Og, så, og, så mm. og lige nu, så er financial conditions faktisk, de blevet limpet øh, siden, siden sidste i øh, september. Og, og, og det er ikke det, han ønsker. Fordi han skal have bremset jobmarkedet, han skal have bremset han skal også have bremset i, i økonomien. Han skal have fjernet noget af den pricing power, som virksomhederne har. Øh, og øh, og, og der har han jo selv af den opfattelse efterhånden, at risikoen for en hård landing er blevet, blevet større. Hans egen stab peger på, at det er 50-50 nu, og man går en, en recession. Så jeg tror, vi vil se en, en Powell, der sådan er til den hårdeste side. Vi har set, hans kolleger har været ude den seneste uge, og de har talt som, som Høge. Især Bullard har faktisk. Det betyder, at, at, at man vil slå ned, hårdt ned på markederne, ja. man vil hæve renterne, man vil bremse inflationen, man vil bremse økonomien, man vil gøre det, der er nødvendigt, ja. og så må det koste det. det det, det, det koster. Vi har set Bullard været ude at sige, at, at 5% på, på de amerikanske renter, det er der, hvor markedet renter med, at vi skal op og top. Mm. det er hans minimum. Han har faktisk indikeret, at vi kan komme til at gå op på 7%, og det vi skal huske her, det er, at markedet hele tiden, vi alle sammen kontinueret øh, blevet snydt øh, for, tre, for, for 3,5 måneder siden, der troede vi, at de amerikanske renter skulle toppe i 3,5%. Ja. Mm. Nu skal de op i 5%, går Men... også? Og hvem siger, at det ikke bliver 6% mm. eller 6,5%, fordi Ja, inflationen er begyndt at falde, og det er jeg heller ikke i tvivl om, at inflationen er på vej ned, men er vi på vej ned mod de 2%, det kan man ikke, kan man ikke sige noget om med øh, meningsfuldt, og IMF, der har lavet studier af det, de siger, det er kun i den mest optimistiske case, at Fedt om et par år er nede i de 2%, så, øh, så, så, så markedet, jeg tror, at markedet skal være indstillet på, at, at Powell vil være lidt hawkish i, i aften.
0: Ja, hvordan vil markedet så reagere? Altså, det jeg, synes,
2: have at, jeg, jeg synes, at markedet ser lidt overkøbt ud i kortsigtet. Altså, jeg kigger på forskellige stemningsindikatorer, og, og, og der kunne man jo godt se, at sidst i september var en forfærdelig måned for alle markeder. Altså, det var simpelthen lugt i, i helvede. Og så kom der en regnskabssæson for USA, som jo egentlig var OK. Virksomhederne har jo stadigvæk OK. Efterspørgsel er det jo mm. Pauls problem. Det er, at der er stadigvæk OK-kanal i økonomien, der, der er godt gang i afsætningen. Og det betyder, at virksomhedens overskud sådan hvis du kigger på det hele, så de, de ligger balanceret omkring 0, 0 0 vækst måske en lille positiv øh, vækst. Og, 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 og det har aktiemarkedet, så reagerer positivt på. Så aktiemarkedet kan bedre tåle positive tal fra virksomhederne. Når der kommer positive tal fra økonomien, så ved aktiemarkedet, at, uh, så ved de, at Paul han sidder på lur ja. og er klar til at, til at stramme skruen. Så jeg tror måske, markedet at markedet... Jeg tror, vi går ind i en periode, hvor markedet bliver mere sårbart over for både gode nyheder, men, men også dårlige nyheder på, på inflationsfronten. Så, så jeg tror, markedet er, kan være lidt til den sårbare side nu. Ja, men,
1: når du sagde for Henrik, at du mener, at renterne har, har toppet eller topper snart, er det
2: så styrerenten eller er det markedsrenterne? Det, det er begge dele. Mit gæt er, at de måske har den sidste forrenteforhøjelse engang midt i første halvår eller deromkring. Men, men jeg må også sige, at, at også, og, og de måske så bliver nødt til at sænke renterne om, omkring årsskiftet næste år, fordi USA er gået i recession, og at operationen er lykkedes. Ja. Men jeg synes, risikoen for den der prognose, den er helt klart på opsiden. Okay. Øh, hvis man kigger på historien omkring inflation, så er det at inflation var længere og er hårdere og bekæmpe, end man regner med. Hvis man kigger på de imf studier som er mere neutralt end Feds egental, så peger de jo på, at det er et optimistisk scenarie, Fed tegner, øh, og som markedet tror på, og som vi tror på. Så, øh, så så, så, så jeg vil sige, at aktiemarkedet lige nu har snuden fremme ja. og kan risikere at få en nuden. snuden. Ja. Men er det som om, aktiemarkedet overser den risiko, der er for, at inflationen den ikke kommer nok ned, ja. og der så skal drejes yderligere på? Det var, det var i virkeligheden det, Bullard sagde. Bullard ja. han siger, at det er som, mark- som om, markedet er blind for, at de her 5%, som vi snakker om, måske ikke er nok, at der er et, et risikocenarie opad. Og vi må jo sige, at det er jo det risikocenarie, der, der spiller sig ud gennem hele året. Stort set måned for måned, så er renteforventningerne blevet, blevet løftet. Og, og jeg vil sige, at hvis man skal være hård ved aktiemarkedet, så må vi sige, at de fald, vi har set på aktiemarkedet indtil nu, sådan på, på makroniveau, de har mere været drevet af stigende renter, end de har været drevet af, af nedjusteringer fra, fra ja, virksomhederne. Helt og, 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 og vi kan sige, at hvis han skal lykkes med sin operation, så jeg tror, at der kommer en recession. Og en recession, så ved vi altså også, at der er nogle virksomheder, der får det svært ja. med indtjeningen. Ja. Så, så jeg tror, at vi skubber nogle... nogle og, og, så kan næste bølge komme. <laughs> så kan næste bølge komme, og, og, og det, det er tredje gang i år, at aktiemarkedet prøver til. Og jeg ved godt, når, når vi vinder, så er aktiemarkedet smartere end os alle sammen, men to gange har aktiemarkedet prøvet til i år, hvor vi må sige, okay, det var for tidligt. Jeg tror også, den tredje gang her er for tidligt, men, 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 men undgår, vi, undgår vi den her hårde landing af amerikansk økonomi, så er aktiemarkedet nok nogenlunde på en, en fornuftig kurs. Men jeg, jeg, jeg køber det, den. Jeg det ikke lyder helt. ikke som om, vi får jeg et køber.
0: Santa Rally, som uh, det her... Det, Stigning op øh,
2: mod... Øh. For, for vi, vi det kan for, vi sagtens få alligevel, det og det så får vi altså, problemer for, senere hen. Ja, og får for vi et godt non-farmtal, altså hvis, hvis vi falder ned mellem 100.000 og 200.000 der, som er et tal fedt gerne vil have, så kommer nogle pæne beskæftigelsestal, som viser en afbøjning. Så kan vi godt få de her Santa, Santa Rally. Det det, det det kan vi.
0: Okay. Nu tog du så forskud på alle de her nøgletal. Øh, Ved at lige nævne det der, det er helt okay. <laughs> øhm, men altså, vi skal også lige runde forbrugertilliden. I øverzonen er den sted en øh, lille smule i november, øh, men den er fortsat øh, meget sur, øh, og vi kan jo oversætte det til, at forbrugerne er i dårligt humør herop til jule, øh, juleaften. Og i USA, der faldt forbrugertilliden til sit laveste niveau i fire måneder. Markedet venter i øjeblikket øh, på en bølge af nøgletal, hvor de amerikanske nok er blandt de mest interessante. Øhm, der er tal, der tager temperaturen på det amerikanske jobmarked, på øh, boligmarkedet i form af bolighandler. Øh, og de er bremset godt op i USA. Jeg så, at de er faldet med 32 procent, altså ikke, ikke priserne, men bolighandlerne øh, siden årets begyndelse. Øh, og det har ikke rigtig sat sig i priserne endnu. Øh, og så er der endelig inflationstallet, der også kommer i den her uge. Henrik, øh, af alle de her nøgletal. Øh, som jeg ikke engang har ramset alle op af. <laughs> Hvad er det, du vil holde øje med?
2: For det inflationstallene, ja. dernæst beskæftigelsestallene, og på tredje plads, så kommer ISM-indekser, PMI-indekserne, og det plejer at være omvendt. Okay. Vi klarer at gerne, at vi vil have vækst, så vi ja. kigger på SM-indekset, og hvordan går det med væksten? Men lige nu, så er der en øvelse, det er, at vi skal have inflationen ned, ja. og vi skal også have jobvæksten ned. Jeg vil sige, at allerede i dag, så kommer det her tal for øh, antallet ledige stillinger i USA. Og Paul, han siger jo, at der er to ledige stillinger for hver arbejdsløse amerikaner der alt. Det er, for, det er alt for mange ledestillinger. Ja. Så han vil gerne se det tal falde. Det var 10,7 millioner sidst. Så, så til det, hvis det nu hvis det kommer ud på 11, det vil markederne ikke kunne lide. Hvis det kommer ud på 10,3, så siger markederne, yes, vi er meget ja. Ja. ja, okay. Ja, altså, nøgletallene,
3: de er simpelthen så interessante at sidde og vente på i øjeblikket. Og Peter, jeg kan huske, at du var herinde for to og en halv måned siden, der sagde du det der med, at der skal bare ét tal til at vende hele markedet. Og det var så øh, amerikansk inflationstal. Ja. Og det må man sige, den ramte du vi virkelig godt, fordi da det kom, der er vendt markedet.
1: Ja, sentimentet ikke på, ja. på kortere sigt. Ja.
3: Hvad tror du så øh, med de kommende inflationsstallet her? Skal vi øh... så sidde og frygte det modsatte? Nej,
1: men altså, hvad, hvad jeg, jeg kan jo godt tro, hvad jeg vil. Ikke? Altså, det, jeg synes der er interessant, og som vi snakkede lidt om, før vi gik på øh, i dag, det er jo lidt, at man kan se, at der, der er nogle ting, der falder i pris. energipriserne falder, fragtretten er faldet meget dramatisk, næsten 75% fra toppen. Vi kan se, der er store lager rundt omkring, så vi ved, at de lærer skal cleares ved, priserne skal ned. Og det, jeg sådan set har undret mig over, det er jo så, at når vi får de her inflationstal, så er det ikke rigtigt afspejlet, inflationstallene alligevel. Altså med de europæiske inflationstal, med det tyske, ikke? vi er stadigvæk på over 10%. Og hvorfor er det, og hvornår bliver det afspejlet? Jeg forstår godt, der er noget, der er nogle langvarige kontrakter, der skal løbe ud og så videre. Men jeg kigger, ligesom Henrik siger jo også som privatinvestor, jeg kigger meget efter øh, ja, inflationstallene og, og hvad gør renterne. Øh, min, min forventning er vel egentlig, når vi får de næste amerikanske inflationstaler, vi også vil se en lille afbøjning i specielt core-inflation, så det, det kunne også godt blive tolket positivt på kort sigt.
0: Men det var jo, var det ikke tolkningen af de seneste inflationstal i USA, der netop gjorde, at markedet begyndte at stige igen, og jo. det er derfor, han er sur? <laughs> som du ja, siger, Paul.
2: Præcis, fordi der fik vi, vi fik både en kerne og en, og en overflade, som, som, som så pænere ud, og, og månedstigningstakken var pænere. Tilsvarende var det et grimt i juli måned, som, eller, eller et, et, det, var, det var et grimt tal i, 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 i september måned, som, som, som for alvor vendte vendt stemningen. Så, så, så derfor kigger markedet utrolig meget på de her. Og CPI-tallet kommer først, det rigtige CPI-tallet, det kommer først øh, om, om, om knap et par uger. Øh, så, så de inflationstal der kommer nu, det er, det er det her Core PC, som kommer torsdag, som er et, et vigtigt tal, men som også er et, et tal, der lækker lidt, mm. og, og lækker lidt CPI-tal. Så, øhm, så, så vi, der kommer nok ikke de kæmpe store øh, overraskelser her. Okay. Men i forhold til det,
3: du sagde før, Peter, det her med, at øh, vi kan ikke se det i tallene mm. øh, for alvor, der synes jeg faktisk, at vi havde et ret interessant interview med Nordea-chefen, lyttinger Anders Svensen for nogle dage siden hvor øh, han ligesom øh, taler ind i det her med, at markedet ser faktisk begynder ligesom at kan se rentedyk øh, foran sig nu. Mm, altså, markedet det mener, der er større sikkerhed for, at inflationsrisikoen er toppet. Men hvor han ligesom siger, at der er tre ubekendte i forhold til inflationsudsigterne i Europa, det er dels ved lønningerne, jeg accelererer, det er, hvor stor betydning de store finanspolitiske hjælpepakker de får i Europa, og hvad sker der, hvis centralbankerne for alvor begynder at sælge ud af deres obligationsbeholdninger.
2: Ja, og, og det er jo, altså, jeg, jeg synes jo, der, 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 der er mange elementer i øjeblikket, som gør, at det, det er svært for, for centralbankerne at bremse økonomien. Altså en af dem er jo i virkeligheden, at hvis man kigger på arbejdsløsheden i OECD-området, den er historisk lav. Folk har gode jobmuligheder. Du holder ikke om at bruge penge, så længe du, du er i job. Folk har masser af cash på deres konto, fordi vi fik alle sammen sendt uh, checks, uh, her under herunder under pandemien, og de fleste af de penge står stadigvæk på konti. Rigtig mange mennesker har stadigvæk sikret sig en lav fast rente, og føler, at de har en grundlæggende god økonomi. Så så, så, så min bekymring er nok i virkeligheden, at du er nødt til at gøre noget grimt ved arbejdsmarkedet, for for at for alvor få bremset inflationen en af jeres konkurrenter har lige sendt en ny opkrævning ind i min indbakke, som vi har en også hos jer selvfølgelig, men på, 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 stigning på 10 Hvorfor skal jeg da vise abonnementsstigning stige med 10 nu? Det har jeg lidt svært ved at, det er at forstå. Digital. det er digitalt. Ja. Det er jo så, lønninger til Så, 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 så det viser i virkeligheden, at inflation trender, og, og al historie omkring inflation viser, at når først inflationen er sluppet løs, så er det svært ja, det er at, få, at få den ned igen. Ja, ja. Og, og jeg er jo, er jo enig med Peter i, at der er rigtig mange... Jeg, jeg tror også, at inflationen er toppe. Der er rigtig mange ting, der peger på, at inflationen er toppet. Men, men øh, at de pludselig lander på de 2% igen, det, 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 det er nok en rimelig optimistisk... Øh, er der, langt vejen er noget. der er langt vej ja, ned, ja.
0: Det er måske også, fordi der er mange, der, som du siger, har det godt, men der er også mange... Altså, der er bare større ulighed. Yeah. Øh, og dem, der har det godt, de kan stadigvæk bruge rigtig mange penge, og Præcis. det er det, der ligesom afspejles i... Og, og,
2: og folk er i arbejde, ja. og så længe du er i arbejde, så er den opbremsning, der kommer i økonomien og i forbruget, så er den mere... Det går godt, at du bliver pessimistisk, men du har stadigvæk på, du har stadigvæk en, en lønseddel. Det er en anden situation, end, end, end det var under finanskrisen.
0: Hvad, hvad er sådan... Øh, øh, hvis jeg lige springer tilbage til det her inflationstal, som du siger er det vigtigste? Der,
2: kommer, øh, der kommer, altså Her på torsdag, der kommer det her Core-PCI, ja. Øh, som, som er et udtryk for den underliggende inflation i USA. Og det har ligget og tøvet rundt omkring de 5%. Og, og Paul nævner altid på sin presskonference to tal. Det ene, det er det. Og han kigger på 3, og 6 og 12 måneders stigningstakten, og så nævner han antallet af, af, af ledige stillinger i USA. Så, så, så to af hans yndlingstal, altså de kommer. Det ene ja. kommer i dag, og det andet kommer i morgen. Så, så de er vigtige at øh, holde øje med. Og Paul vil måske godt vende med at holde sin tale til i morgen aften. Jeg. Han <laughs> jeg vil godt have set det andet også.
0: Kan man overhovedet tale om, at man skal positionere sig i forhold til de her tal?
2: Nej, det jeg, jeg er jeg enig i. Det Det er virkelig svært at forudsige. Jeg synes, jeg synes markedet er lidt opstået på tæerne. Mm. Markedet var totalt på hælene ved udgangen af september, hvor, hvor markedet var oversolgt. Og så skal der bare en lille gnist til, for så prøver aktiemarkedet at sige, okay, nu er vendingen der. Jeg synes, markedet er lidt mere opstået på tæerne nu for alvor at stå på tagerne, men, men, men markedet, det her små, markedet prøver at teste fedt og, og prøver at teste af den her nedtur ved at være overstået, og det tror jeg, at Paul vil prøve at kæmpe imod.
0: Inden vi skal i gang med vores All Star-portefølje, vil jeg faktisk gerne lige runde Kina og hvad der sker der. Altså, der er jo historiske protester i Kina, og det blev jo i hvert fald øh, pludselig, øh, var det næsten helt, øh, altså det var jo historisk, at så mange mennesker øh, demonstrerede mod øh, Kinas øh, styre, altså det kommunistiske partis styre i Kina, og det var særligt covid-19-restriktionerne, de øh, var i oprør over. Øh, men det er ligesom om, det er også stak lidt dybere, at det var en, en massiv kritik af selve styreformen og den måde, de egentlig øh, lukker sig mere og mere om sig selv. Og det er jo verdens anden største øh, økonomi, og så ligesom om, at så blev det hele slået ned igen. <laughs> øh, men, men hvordan skal man egentlig som investor se på Kina? Fordi de kinesiske aktier, de er siden toppen i begyndelsen af 2021 ja, halveret. Øh, de har så fået rigtig meget fart på igen i november. Øh, og efter de her optøjer, så er de faktisk steget rigtig meget igen. Øh, er det ikke super risikabelt, fordi man simpelthen ikke ved, hvordan man skal forholde sig... Øh, til det kinesiske styres øh, ja, styreform. <laughs>
2: nu, nu kan jeg starte med at og så vil jeg gerne høre, om Peter har nogle kinesiske aktier i sin portefølje. Jeg kan forestille mig, at det ikke er det, der fylder mest, men, men, men jeg tænker jo virkelig virkeligheden, at, at der, er, der er sket et par positive ting i Kina på, på det seneste. Det ene, det ene er, at de har sagt, at de vil accelerere vaccinationen af, af de ældre, øh, og at nære kontakter til nære kontakter ikke skal lade sig isolere. Så, så, så der er en vis opløsning. Men problemet er jo, at Kina, hvis de åbner op, så vil deres hospitalsektor formentlig bryde sammen, fordi 40% af dem over 80 er ikke... Det er kun 40% over 80, der er vaccineret. Men vaccine. en dårlig vaccine. Men en dårlig vaccine. Så de har stadigvæk et problem. Så, så det, det tror jeg, at det er et problem, der forhåbentlig løses ind over vinteren, men, men, men nok først finder sin, kan man, sin opblomstring i, i det nye år. Så, så jeg tror, man skal have lidt tålmodighed der. Og så er de kommet med, med, med hjælpepakker til, til ejendomssektoren, hvor man kan se, at de, de begynder at åbne op for, at der kan tilføres kapital også fra bankerne, og ejendomsselskaberne må hente kapital igen, aktiekapital eller det er jo en uh det er jo en forholdsvis stor ting. Jeg tror så også, på den anden side, mange udenlandske investorer er, er meget skeptiske over for Kina, altså har haft lidt penge i Rusland og fundet ud af, at de, for, de fordampede jo simpelthen, de forsvandt de penge. Det må vi i hvert fald regne med, de, de, de er. Og, og, og kan det gå samme vej med, 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 med Kina? Ja. Altså, at Kina simpelthen havner på den anden side af en mur, som en, en, en ny finansiel mur, som er ved at, at, at bygge op. Så,
0: så har vi vel et problem, for der er jo mange kinesiske kæmpe, aktier i kæmpe kæmpe de problem. danske pensionsopvejninger. Ja,
2: og det er nok heller ikke, det, det er ikke mit hovedscenario, for jeg tror, altså verden er for stor til, at USA og Kina kan ende på hver sin ende af, af det der, men, men vi må bare sige, at der, der sker en fragmentering i øjeblikket på tech, øh, på, på handel, øh, på, på regulering osv., som gør, at Kina ser mere uinvesterbart ud. End, og, og, og et godt argument for Kina for et år siden, det var, at du købe deres statsobligationer for over 3% i rente. Det kan du få rigtig mange steder nu. <laughs> så, så, øh, så, så, så der er nok mange investorer, der, der føler, de godt kan undvære Kina på obligationssiden, og måske efterhånden også på, på aktiesiden. Men hvad? Altså, jeg har ingen kinesiske aktier på sagen, men jeg har et par selskaber, som har eksponering til Kina. Så er jeg
1: blandt andet Kone, ja. det, det finske selskab, Og øh, altså, de har jo de har været lidt presset af, at, at investeringerne i ejendomssektoren har været presset. Og man kan se, altså, Kone er faktisk stedet ret pænt forbundet nu. Måske også fordi, hvad du siger, ikke, at der at der bliver tilført kapital til den sektor. Og så ejer Elekta, som øh, sælger øh, strålekanoner til cancerbehandling til hospitaler, og de bliver ramt af nedlukninger. Når der har været nedlukninger, ikke, så kan de måske komme ud hverken på besøge eller det kan være, at deres installationer bliver forsinket øh, Og Kina er en, en pæn del af af deres toplinje også. Ikke? Så det, det er noget, jeg holder øje med. Ikke? Og jeg tror, det er rigtigt nok, hvad Henrik siger, at øh, vi er måske på vej til en blødende op i forhold til zero-covid-policies i Kina. Måske. Who knows, ikke? Men det vil være positivt, tror jeg, for, for aktiemarkedet generelt.
2: Og Kina kan godt være den her lidt modcykliske historie, hvis, hvis resten af verden ligesom skal rammes af den her recession. Vi ved det jo ikke, men det er vi jo rigtig mange, der venter, og så kan, det jo, kan der også ske det modsatte. Sådan er det jo altid. Så, så, så ligner Kina måske en, en væksthistorie, der kunne blive lidt bedre næste år, relativt til i år i hvert fald. Så, ja. så den, og det kunne godt... Markedet er en relativ beauty contest, og det vil sige, hvis Kina ser lidt bedre ud, end den mere beskidte skjorte, som resten af verden, det kunne, det kunne hjælpe Kina i en periode.
0: På trods af den risiko, der ligger ja, i her. Ja, på trods ja. af
3: det men hvis man som bevæger sig ind i noget, der har med Kina at gøre, så skal man være indstillet på, at der næsten hvert eneste øjeblik kan komme et land for Højre, der smadrer afkastet. Nu har vi fulgt markedet i mange år sammen, Gro, og så jeg har da ikke talt på, hvor mange gange, at der er investorer, der er kommet til os med historien om, nu er det nu, nu er det, man. Nu, er det ja. nu, man skal have i kinesiske aktier. Og den er da også blevet skrevet rigtig mange gange, men hold op, hvor er den så til gengæld også blevet skrevet rigtig mange gange, den historie om, at du er fuldstændig smadret. Ja. Det sker bare ja. igen og igen. Ja. Altså, det, det er virkelig, virkelig, virkelig et farligt marked at være på, som invester. Ja. Ja, jeg og tror, hvis, man... hvis du ser tilbage afkastmæssigt, så har der virkelig været mange bom på vejen, og du skal have været i kinesiske aktier rigtig længe før, end at det var Interessant. Ja,
0: man kan bare ikke vide, hvad der foregår i Xi Pings hoved. Så er det blevet tid til vores All Star-portefølje. Vi har en måned tilbage, før regnskabet skal gøres op, og et forhåbentlig positivt afkast skal gives videre til et velgørende formål. Har vi overhovedet udpeget en modtager?
3: Nej, men øh, det kan da godt være, at vi snart skal til at gøre det, fordi vi... Øh balancerer dig virkelig på øh, kanten af et positivt afkast der I dette øjeblik, der er vores portefølje 599.400 kroner værd. Så vi er kun 600 kroner fra, at, at vi går i plus. Kom så. <løg> <Wow>. <løg> må, jeg,
0: må jeg lige øh, fortælle også det, det, øh, det er vores vores øh, team bestående af seks personer, hvor du er en af dem, Peter, ja. der har købt samlet 12 aktier for 600.000 kroner, og de er stillet til rådighed af Saxo Bank-pengene altså. Ja.
3: Og vi har været langt nede jo. Vi har været nede under 500.000 i portefølje. Så vi har virkelig reddet på den her optur de seneste måneder og kommet godt igen. Så den der potentielle dyk, der kan vende rundt om hjorten, det vil vi godt uh, vente til efter nytår med i hvert fald. Gerne. <laughs> um, men Peter, du har jo købt uh, BioGaia og Elekta. Ja. Og Elekta tænker jeg er særlig interessant at snakke om i dag, fordi de er jo lige kommet med regnskab. Ja. Hvordan tager du det imod det som investor?
1: Øh, jeg synes, det var pinefuldt at se på. Altså, de missede jo indtjeningsforventningerne med cirka 5 i kvartalet. Øh, af flere gode grunde, men altså, Elektra har altid nogle undskyldninger, <laughs> som de kan trække frem med Blandt andet Kina? Ja, altså, de er, de er forsinket på de der installationer deres... Øh, af ja, deres store, store kanonanlæggerne omkring. Men det, der så er interessant, det er jo, altså jeg havde så gættet på, at aktien skulle mindst 10% ned, ikke? fordi estimaterne for de kommende år kommer ned med 10-11%. Men aktien, den startede jo nede, og så begyndte den så at stige, den er faktisk steget en lille smule efter regnskabet, ikke? som jo også er fordi, at man kan se måske, at næste år og året efter, der vil man se en meget skarp øh, 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 forøgelse af indtjening i virksomheden, ikke? Altså, man skal lige holde øje med Lægta, fordi der er meget ofte, ligesom med Kina, går, man, forventer, man forventer og håber på, at det bliver bedre året efter, os så bliver man skuffet.
3: Men de kører også nogle spareprogrammer nu? Og... Det,
1: gør de. ja. det gør de. Ja, det kan også være, at vi har brug for at
3: spare, fordi vi har tabt 20% på aktien indtil videre.
1: Ja, altså, det er jo Delta, som er positivt for sin sidste varer, ikke?
3: Det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> skal vi tænke det... ja. <laughs> Jeg har læst lidt øh, vores svenske søstervis øh, Dagens Industri, hvordan de her ligesom dækkede det her Elekta-regnskab, og hvor at øh, topchefen Gustav Salford også var ude og sig om regnskabet. Og han får også spørgsmål om, hvornår bryder I ligesom gennem isen, til han svar det er, at det er et godt spørgsmål. Men Elekta har en ekstremt stærk position på et marked, domineret af to aktører. Vi ser store investeringer i kraftbehandling og strålebehandling, så jeg er meget optimistisk med hensyn til vores rolle. Næste år fastholder vi vores udsigt til over 7% vækst, og også en magi marginudvidelse.
1: Ja, og det har de jo sagt. Altså, marginudvidelse har de snakket om i, i mange år, og, øh, og, og det mest bekymrende er jo, at når de faktisk har medvind på valutasiden, som de havde her i deres øh, andet kvartal, det er deres andet kvartal, de lige har rapporteret, så falder deres brutomargin stadigvæk. Altså, så de, de er ikke i stand til at omsætte den medvind de har til at bruge brugsmålgien bare stiger en lille smule. Og det, det synes jeg er bekymrende, ikke? men altså, det er rigtigt nok, de har et stort par, spareprogram kørende, det kommer til at koste lidt på restrukturering som kostninger i år, men så forhåbentlig slår det igennem øh, næste år, og aktien er på næste års indtjening meget billig. Og den er banket meget langt ned. Den er banket meget er langt ned. Jo, jo den handler jo på 2015-16. Det er meget shorte i Sverige, som den har været igennem snart årtier, vil jeg sige, men <laughs> <Ja>. <laughs> en eller anden dag, så, så skal de jo forhåbentlig ud af dække den af.
3: Bi skal vi lige vende den også? Jeg så faktisk, det de var i København i går og præsenterer hos Danske Bank.
1: Ja, det er rigtigt.
3: Har du hørt øh, lidt om, hvad de sagde? Det
1: har jeg ikke. Det har du jeg Du
0: lavede også noget andet i går?
1: Ja, det er rigtigt. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, nej, det, altså det eneste, jeg kan sige med BioGuide, er jo, at det har været et godt år for selskabet operationelt. Altså, de har op i til indtjening tre gange, og har, det har været stærk vækst. Øh, på toplinjen, og også vokse deres øh, bundlinje. Og det, der så gør, at aktien er nede i porteføljen, vil jeg tro, er, at den har været ramt af øh, højere renter på ikke. Men altså, det er sådan et øh, Men der er ingenting fundamentalt, der gør, at aktien ikke skulle øh, lægge noget højere, end den gør i dag.
3: Vi kan håbe på, at den får lidt fart på her frem mod nytår. Den er vi nede med 11 procent på. Mm. Vores øh, helt store aktiestjerne, PT, det er jo... Øh GN Store nord, som Lars Hyding fik købt for et uh, par måneder siden, fik lige samlet den op uh, på bunden, og uh, vi har lavet 34% på den siden. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt. den afkast på knap 18.000 kroner på den uh, position. Nu er Lars ikke med i dag, men uh, han sender jo uh, på daglig basis et uh, nyhedsbrev ud, hvor han sådan, uh, vender stort og småt i uh, det danske aktiemarked. Og her til morgen, der havde han også lige uh, GN med inden, så jeg kunne lige uh, læse, hvad han har skrevet der. Han skriver, at det, det er jo helt uværende, at der er så stille. Hvad sker der? Ikke meget i går i hvert fald, og aktien måtte tage til takket med et fald på 1,4 procent. I sidste uge så vi den norske oliefond være først over og så under 5 procent ejerskab, og konklusionen synes at være, at man ganske enkelt har fået købt for mange aktier. Af de 9.338 positioner, fonden har, er det altså kun 41 styk, hvor ejerskabet er over 5 procent. Og det synes jeg, det var lige lidt interessant at tage med, fordi vi netop i sidste uge snakkede lidt ind i det her med oliefonden. Lige pludselig var store investor i GN, Store Nord. Der er sket rigtig meget i det selskab. De jo sådan tyngede af gæld efter, de købte SteelSeries sidste år for 8 milliarder kroner. Og så så vi lige pludselig konkurrenten William D. Mann Invest, øh, hovedejerne af D. Mann. Køb sig op til en stor aktie af præs på 10%. Og det er lidt ligesom om, det har vendt markedssyn på aktien. Og det har virkelig sat gang i den. Peter, jeg ved, du har tidligere kigget på GN også. Jeg kan ikke huske, om du endte med at købe den. Det gjorde jeg ikke.
1: Men øh, det jeg ikke.
3: hvordan ser du på den i dag?
1: Jamen, jeg tror, mit syn er uforandret. Altså, jeg kan, jeg kan sagtens se, hvad der foregår. Jeg kan også godt forstå, hvad der foregår. Men hvis man så kigger på, hvis jeg skal være strikt i forhold til mine investeringskriterier, så har de for meget gæld. Plus, de lever ikke op til mit 15% afkastkrav på den investerede kapital, og derfor er den så screenet fra. Ikke? Men altså, når det er sagt, at aktierne gik jo fra 600 til 115, eller sådan noget, noget i den stilning, ja. øh, f- så er det klart nok, at så er der nogen, der går ind og siger, okay, nu er den, den blevet for billig, og hvis der kommer en kapitaludvidelse, så kan vi deltage i den. Øh, og, som også kigger længere frem, selvfølgelig, end jeg gør. Ikke? Altså, jeg kigger lidt på, hvad bliver indtjeningen i år, hvad er den næste år? Jeg har svært ved at modellere, hvad bliver den om fem år måske. Øh, så derfor har jeg holdt mig væk. Men jeg ville ønske, jeg havde gjort ligesom Lars og købt den.
3: Den handler lige nu i lige knap 171? Ja. Henrik, har du godt tip til vores portfølje?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg, jeg, jeg tænker på GN. Altså, at, at det, er jo, det er jo sådan en branche, kan man sige, hvor selskaberne, så kommer de med en ny generation, som de har succes med. Det kører, det kører lidt op og ned, og jeg synes, da det har bemærket mig, det, det er virkelig, at det er en form for insider, der køber, og øh, køber, køber 10% af selskabet. Ja. Øhm, og så tænker jeg jo nok alligevel, at øh, det gør det nok lidt mere interessant. Øh, også, også at altså, er selvfølgelig usikker, men, men er jo væsentligt lavere, end den er. Så så, så jeg, vil nok, jeg vil da nok tænke, at den ligger godt i, i jeres portefølje. Men det er jo, et, det er jo bare et gæt.
3: Vi lader den ligge godt og lunt der frem mod nytår. Jeg tænker ikke, vi når mere af porteføljen i dag, men hvis du som lytter har lyst til at se den i levende live, så kan du gå ind på SaxoBanks hjemmeside, hvor den ligger tilgængelig. Du kan se alle aktiebeholdninger, og vi lægger et link ind i podcastteksten direkte ind til porteføljen.
0: Det var alt, vi havde på programmet i dag, og har du ris eller ros, så send det gerne til os på investorsnabelagborsen.dk. Så vil vi gøre os umage med at forbedre podcasten til næste gang, og det er onsdag den 7. december. I studiet i dag havde vi Peter Bækgaard, privat investor, Henrik Henriksen, chefstrateg strateg hos og Partners, og Simon Kirketørp, investorredaktør på Dagbladet Børsen. I teknikken, Peter Emil Hvidt, mit navn er Gro Tilst. Tak fordi du lyttede med.